0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
1: FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, המון תודה שהצטרפתם אלינו כאן לשער הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני שיקלוט, וממש כמו בכל יום שני בצהריים, מצטרף אליי, אחד החוקרים כאן במרכז הבינתחומי. והיום עורך מיוחד, עורך דין אמיר בושנסקי, שבעצם אנחנו נדבר על התזה שלו במסגרת התוכנית, תוכנית ה-MA במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית. אנחנו נדבר על התזה שלו שחוקרת את התחום של החוזה החכם. ונדבר על כל מיני מושגים שאין לי מושג ירוק בהם, ויש מצב שגם לרוב המאזינים שלנו אין, אז אנחנו פשוט לפני הכל נפשט את התחום של חוזה חכם. מה זה חוזה חכם? אנחנו כמובן נדבר, לאיזה תחומים הוא מתקשר? אתם כבר תגלו, ולפני זה בואו נגיד שלום לאמיר.
0: שלום וברכה, שי.
1: איזה כיף שהצטרפת. תודה רבה. ושאתה מבא. באמת הולך להרביץ בנו תורה. אין לי דרך אחרת לתאר את זה. לפחות לזה אני מצפה. אז אולי בוא תסביר שנייה, לפני שאנחנו נסביר לגמרי את התחום, בוא תסביר איך הגעת בכלל לכתוב עליו במסגרת התוכנית.
0: כן, בהחלט. אז אני נחשפתי לתחום הזה במסגרת העיסוקים שלי, mm-hmm. ובעצם מצאתי את עצמי מול שוקת שבורה. מצאתי את עצמי מול אותן שאלות שאת עוררת בפני המאזינים, בנוגע למהות טכנולוגיית הבלוקשן והחוזים החכמים. והתקשיתי לקבל תשובות מספקות, ובתור אוטודידקט, אז פשוט פניתי להשכיל את עצמי. שזה כדי... תמיד טוב. שזה תמיד טוב, כדי לקבל החלטות מושכלות. ולמעשה, אני אתחיל בשלוש אמירות שאני חושב שהן יעברו כחוט השני ברעיון, הן גם עוברות בעבודה. מעולה. האמירה הראשונה היא שבעצם רשת הבלוקצ'יין המבוזרת, מתארים אותה כמהפכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר אחרי האינטרנט. Mm-hmm. אז קודם כל, אנחנו ניצבים בפני איזושהי טכנולוגיה שרצוי ש... ש... שנכיר אותה. האמירה השנייה בעצם מופיעה בספר מאוד מעניין שנקרא The Truth Machine, The Blockchain and the Future of Everything. ושם בעצם המחברים מנסים לנתח את מודל ההצלחה של אובר, של החברה השיתופית, ושל ליפט, של האופניים השיתופיות. Mm-hmm. והם למעשה קובעים שמה שבכל מקום שבו הטכנולוגיה יכולה לפתור את בעיית האמון בין אנשים, הזרים מוחלטים מוכנים לעשות עסקה ישירות אחד מול השני. והאמירה השלישית היא שבאותו אופן שהאינטרנט שינה למעשה את הדרך שבו אנחנו מנגישים ומעבירים מידע, אז הבלוקצ'יין והחוזים החכמים ישנו את האופן שבו אנחנו נעביר ערך מאחד לשני. ויתרה מכך, את האופן שבו אנחנו נחליט במי לתת את האמון שלנו. למעשה, שלוש האמירות האלה, שאנחנו כמובן נפרוט אותן לפריטות, הן למעשה הם אמירות שכל אחת מהן היא חצובה בסלע והיא בהחלט מעוררת את העניין.
1: ממש. גם אמרת פה דברים כמו אובר, ודברים שבאמת כולנו יודעים פחות או יותר מה זה אומר, אבל מה עומד מאחורי הרעיונות האלה, זה מאוד מאוד מסקרן.
0: אז, אז אני אתחיל באיזושהי אמירה מאוד פשטנית, במטרה להנגיש את המילה הזאת, היא בלוקצ'יין, טכנולוגיית הבלוקצ'יין.
1: אני מודה לך מאוד.
0: למעשה, אנחנו מדברים על ארכיטקטורת רשת. אנחנו נוהגים לעבוד בארכיטקטורת רשת שהיא מרכזית. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את אמזון, את גוגל, את העבודה שלנו עם, דרך הבנקים, כל ההתנהלות שלנו בעולם היא דרך בעצם... מערכת מרכזית, שיש לנו שרת מרכזי, mm-hmm. ובעצם הקשר שבין הפרטים, הוא נעשה דרך הגוף המרכזי, שהוא בעצם יוצר את האמון בינינו. כשאת מזמינה באמזון נעליים מספק בסין, את לא מכירה אותו, זה נקודת המוצא שלך שאת לא מאמינה לו, mm-hmm. והוא גם לא מאמין לך שתשלמי לו. אז יש לנו גוף מרכזי, והוא בעצם יוצר את האמון בין הצדדים. בכל מיני מנגנונים, הם פחות חשובים כרגע. אבל זה נכון, כמו שאמרתי, בכל התנהלות שלנו, שאם ננסה לפרוט על הפרוטות, eBay, Amazon, Airbnb, אה, בנקים וכיוצא בזה, בכולם יש לנו גוף מרכזי שהוא בעצם יוצר את האמון בין צדדים חסרי אמון. ארכיטקטורת הבלוקצ'יין היא בעצם ארכיטקטורה מבוזרת. המשמעות היא שאין לנו מאגר מידע או גוף ביניים ששולט, אלא בעצם אה, יש לנו מערכת מבוזרת. של מחשבים, mm-hmm. שכל אחד מהם בעצם אה, משקף ומנהל את מאגר המידע. כלומר, שבעצם איתרנו את הגוף המרכזי. אם ניתן דוגמה שהיא בעצם הדוגמה שבעצם אה, קור מחצבתו של הביטקוין, כי הרי ב-2008 סטושי נקמוטו, שלא יודעים מי זה, אם זה היה גבר או אישה, מתכנת או קבוצת מתכנתים, בעצם יצא לעולם עם ה-white עם הנייר עמדה של הביטקוין. הנייר עמדה הזה בעצם אפשר לאנשים, כתוצאה ממשבר ה-sa-prime ומשבר האמון בבנקים, במדינות ובבנקים המרכזיים, יצר בעצם מערכת חליפית של העברת מטבעות ערך, מטבעות בין זרים מוחלטים באופן ישיר, תוך יטור הבנק כגורם מרכזי. אם ניקח דוגמה פשוטה, אני רוצה להעביר לשי עשרה שקלים. Mm-hmm. במערכת הקיימת, המרכזית, בעצם אני אתן הוראה לבנק. הבנק יבדוק את חשבון הבנק שלי. אם יש בו יתרה של עשרה שקלים, הוא יעביר אותו אלייך. אם אין, הוא לא יבצע את הפעולה. אם הוא יבצע את הפעולה, הוא יחסיר מהחשבון שלי עשרה שקלים, ויזכה את החשבון שלך בעשרה שקלים. זאת אומרת שהאמון בינינו מבוסס על ספרי הבנק, ועל הבנק כמי ש... יוצר את האמון ביני ובינך, בין mm-hmm. מקבל התשלום ונותן התשלום. הרעיון של סטושי נקמוטו בביטקוין היה לאפשר העברה בין אמיר לשי ישירות, כאשר אנחנו מייתרים את הבנק, ובעצם באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ'יין, שכרגע נייחס לה את השם ה... קוד, שהוא מדע קריפטוגרפיה, שזה מדע האבטחה והצפנת המידע. באמצעות הקריפטוגרפיה ובאמצעות יצירת מאגר של מחשבים שבהם מתנהל בו זמנית בעצם, מתנהל מאגר ההעברות של התשלומים בעולם, והמאגר הזה הוא גם גלוי ושקוף. כלומר, אנחנו יכולים לראות את כל ההעברות שנעשות, ולכן הן גם נעשות באופן אנונימי, ללא הפרטים המזהים. ולמעשה, המערכת הזאת אפשרה לצדדים להחליף את האמון בגוף המרכזי, ב- טכנולוגיית הבלוקצ'יין, ולצורך העניין, ובלי לרדת עוד שכבה אחת בעומק, במדע הקריפטוגרפיה ובאלגוריתם הקונסנזוס, שזה בעצם אלגוריתם שמאפשר למחשבים ברשת לקבל החלטות מוסכמות ולאשר את עסקאות העברת המטבעות. למעשה, מה שחשוב לזכור מהתיאור שתיארתי כרגע, שיש לנו מערכת שהיא בעצם, אחד, היא ללא גורם מרכזי, היא מבוזרת. שתיים, יש לנו מאגר מידע שמתנהל בו זמנית במספר רב של מחשבים. שלוש, אנחנו מדברים על מערכת שקופה, שהיא גלויה לכל המשתמשים. וארבע, שהיא בלתי אדירה. משמע, אין אפשרות ברשלנות או בזדון לשנות את הרישומים שבוצעו.
1: אנחנו מקווים לפחות.
0: אה, לא, זה הרבה יותר מתקווה.
1: זה ממש מבוסס אה, נתונים. אי אפשר uh, באמת uh, לגעת, נהוג להגיד
0: נהוג, נהוג להגיד, אסור להגיד uh, never say never, כן. אבל uh, עלות, על, עלות שינוי הנתונים היא כה גבוהה עד כדי שהיא מעקרת את יכולת שינוי הנתונים במאגרי הבלוקצ'יין.
1: אז אנחנו בעצם מדברים פה על משהו שגורם לאנשים להתנהל בעצמם, ללא איזשהו מישהו שעומד מעליהם ומתווך. נכון. וזה משהו שמבחינה היסטורית, איפה אפשר להניח את העצב ולהגיד, שם התהליך הזה התחיל, כל תהליך הבלוקצ'יין, או באמת, פשוט מערכת היחסים בווב, נקרא לזה ככה.
0: אז נתחיל ככה. קודם כל, מערכת הביטקוין והטכנולוגיות הבלוקצ'יין התחילו ב-2008, עם פרסום ה-white paper של סטושי נקמוטו. מפה נעשה רגע קפיצה, כי בעצם אה, המערכת הזאת יצרה פתח בעצם למערכות מורכבות יותר, mm-hmm. למערכות של חוזים חכמים. אבל לפני שנקפוץ ונסביר את הקפיצה בזמן לחוזים החכמים... ומה זה חוזה חכם? ומה זה חוזה רתח. חכם, שסוף סוף הגענו, אז אנחנו צריכים רגע להיכנס למנהרת הזמן. אני אוהבת. נהדר. ולעשות רגע חזרה בזמן לאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת.
1: מעולה, מתי שנולדתי? יאללה.
0: כן. אני לא יכול... כן, להצטרף לאמירה הזאתי. ובאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, קריפטוגרפר ומשפטן בשם ניק סאבו, בעצם הוגה וטובה את המונח חוזה חכם. בעצם אנחנו מדברים על עידן המהפכה הדיגיטלית, והוא בעצם סבר אה, אה, בצורה בעיניי מרתקת, הוא סבר שאין אה, סיבה שהמהפכה הדיגיטלית אה, אה, לא, לא אה, תתפשט גם אל המרחב החוזי, ולא תאפשר לצדדים אה, החוזיים בעצם ליהנות מפלאי הדיגיטציה. ולמעשה הוא אה, מעצב בסדרה של אה, מאמרים, הוא מעצב את החוזה בעידן הדיגיטלי. ותוך כדי העיצוב, הוא קובע למעשה ארבע, ארבע מאפיינים מאוד מעניינים. Mm-hmm. המאפיין הראשון הוא מאפיין של שקיפות. והוא בעצם אומר שהוא רוצה שצדדים לחוזה יוכלו לראות באופן שקוף את הפעולות שנעשות על ידי הצד שכנגד. זאת אומרת שכל צד יוכל לראות פה זמנית, אונליין, בזמן אמת, את הפעולות החוזיות שמתבצעות על ידי הצד שכנגד. כמובן שזה לא קיים בחוזים המסורתיים.
1: ממש לא.
0: הנושא השני הוא עימות. הוא אומר, אני לא רוצה רק שתהיה שקיפות, אלא אני רוצה שתהיה אפשרות לכל צד לאמת את הפעולות שבוצעו או לא בוצעו על ידו ועל ידי הצד שכנגד. נכון. כמובן, צופה פני סכסוכים אפשריים. נכון. הנושא השלישי הוא פרטיות. הוא אומר, אני מעוניין לעצב את החוזה העתידי. שבעצם הצדדים היחידים שיהיו מעורבים בביצועו יהיו אך ורק הצדדים לחוזה, למעט בורר, נגיד, או מגשר, במידה והצדדים הסכימו בחרו... הסכימו לכך. נכון, הסכימו לכך מלכתחילה. והנושא השלישי אה, במאפיינים הוא אכיפה. הרביעי. הרביעי, סליחה. הוא רוצה שתהיה אכיפה, אבל הוא רוצה שתהיה אכיפה אוטומטית עם יתור או צמצום השימוש בבתי המשפט. ואלה בעצם, בעצם ארבעה מאפיינים שהוא תובע. אה, כאשר הוא מתייחס לעוד נושא אחד חשוב מאוד, הוא עושה הבחנה בין הדרך להבטחת קיומם של חוזים. Mm-hmm. אם שוב נעשה מסע בזמן עוד הרבה אחורה ל-1850, להופס, אז נראה שהחוזה בראשיתו, כדי להבטיח לצדדים שיוכלו לגלות אמון זה בזה ובהבטחות החוזיות, היה צורך להקים מערכת. משפטית של בתי משפט שיהיה להם הכוח לאכוף על הצדדים את החוזה, וזה בעצם מה שיקנה לצדדים את היכולת לסמוך על קיום הבטחות עתידיות חוזיות. למעשה, זאת שיטה שהיא בעצם שיטה שהיא שיטה ריאקטיבית, היא כלומר, תקרה הפרה, נגיע לבית המשפט, לבית המשפט יש את הכוח ואת הסמכות לאכוף את ההתחוויות החוזיות. ניק סאבו בעצם תובע את רעיון השיטה בעצם הריאקטיבית. ה- הוא רוצה, לא הריאקטיבית, סליחה, הפרואקטיבית. <מש> הוא רוצה שלהבדיל של... מהגישה הריאקטיבית, תהיה גישה שהיא גישה אקטיבית, בעצם גישה שתמנע מלכתחילה את ההפרה. ולמעשה, תמנע מלכתחילה את הצורך בפנייה לבית המשפט.
1: שעל זה הוא מבסס את ארבעת המאפיינים שבכלל מה זה חוזה חכם בעיניו.
0: <אח> כל הסיפור של אמינות לא, ושכיחות. נכון, אבל בעצם יש פה נדבך נוסף על ארבעת המאפיינים. זאת אומרת, בנוסף לארבעת המאפיינים, הוא דן בנושא הבטחת החוזה, והוא בעצם רוצה ליצור חוזים שלא תיתכן בהם הפרה, או, שוב בהגדרה לשאלה ששאלת אותי קודם על הבלוקצ'יין, שההפרה תהיה יקרה דיה, כדי שהיא תהיה לא כדאית, ולמעשה, הלכה למעשה, תימנע אה, דה פקטו.
1: במידה מסוימת, החוזה החכם קצת מגביל לבלוקצ'יין, מבחינת הרעיון.
0: Uh, י- י- יתרה מכך, החוזה החכם, כדי להיות חוזה חכם, חייב לפעול על רשת הבלוקצ'יין. ו- ולפה, אם אני, אם, אם אני רגע אמשיך איתך מהנקודה הזאת, אבל אני רק, uh, בעבור המאזינים, אמשיך את, uh, את, uh, את uh, הצלילה בזמן. בכיף. ואז נחזור... גם uh, עבורי, סליחה okay, רגע. ו- <laughs> בבקשה, ואז נחזור חזרה. Uh, החזון הזה של ניקס אבו באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, לא הבשיל לא, לא לידי ביצוע, כי הטכנולוגיה לא הייתה שם. הייתה ראשית של טכנולוגיה, mm-hmm. אבל, אבל היא לא הייתה בשלה כדי להכיל אותו. ולמעשה, uh, כשאנחנו עוברים בזמן, אז ב-2008 דיברנו על הביטקוין וטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שהיא בעצם נקודת המפנה הראשונה שמקרבת אותנו אל החוזה החכם. מדוע? כי כמו שהבלוקצ'יין יצר מערכת חליפית למערכת הבנקאית ללא גורם מרכזי הבנק, אז בעצם הבלוקצ'יין מהווה בגזרה שווה פתח למערכת חוזית מקבילה חליפית, שבה בית המשפט הוא אינו סוכן האכיפה של הצדדים. וזה בעצם ה- 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 הקישור היפה שבין הבלוקצ'יין ומדוע הבלוקצ'יין והביטקוין מהווים נקודת מפנה במימוש של החזון של ניק סאבו.
1: ממש, זה ממש מרגיש כאילו הוא באמת הקדים את זמנו, אבל זה בסופו של דבר קורה. הוא, הוא עדיין איתנו? הוא רואה את, את ההתרחשויות והפיתוחים הטכנולוגיים?
0: אז, אז, אז רגע, כי עוד לא הגענו. אוקיי, לא אנחנו הגענו. ממשיכים במסע המשכנו בזמן. המשכנו במסע בזמן, אנחנו מגיעים ל-2013. אין בעיה, אנחנו שם. כן, ב-2013 בחור בשם ויטאליק בוטרין, Uh, מתכנת אוקראיני שגר בקנדה, הוא בעצם uh, 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 משיק את ה-white של רשת בלוקצ'יין שנקראת Ithereum, mm-hmm. עם שפת תכנות שנקראת Solidity. Mm-hmm. בעצם החזון של ניק סאבו אמר, מדוע להשתמש ברשת הבלוקצ'יין רק להעברת מטבעות? בואו נרחיב את השימוש, בואו נאפשר לאנשים להעביר נכסים דיגיטליים, או נכסים פיזיים עם ביטוי דיגיטלי. על רשת הבלוקצ'יין. נכסים פיזיים עם ביטוי דיגיטלי, אני פותח סוגריים, לדוגמה, הבעלות שלך בבית שלך היא פיזית, אבל אם ניתן ביטוי דיגיטלי לזכויות הבעלות שלך במרשם המקרקעין, אז אזי ניתן להעביר זכויות בעלות ברשת הבלוקצ'יין. נכון. זה כן חשוב לעמוד על העניין, שנכס שאין לו, שהוא לא דיגיטלי או אין לו ביטוי דיגיטלי, לא נוכל לעשות בו שימוש. ברשת uh, הבלוקצ'יין. תזכירי לי את הנקודה הזאתי, כי אנחנו צועדים בצעדי ענק לעולם ה- ה- ה-IoT, ה-Internet of things, ובאמת הרבה מהפעולות והרבה, מה, uh, וה, והרבה מהפרמטרים שהם פיזיים לחלוטין, הופכים יותר ויותר להיות uh, דיגיטליים. תזכירי לי את זה, כי יש דוגמה מאוד יפה אין בנושא. אין בעיה, אנחנו
1: לא נגדים את המאוחר, ובבוא נכון, העת אנחנו את המאוחה, נכון. ניתן את הדוגמה, בכיף.
0: Uh, ב- uh, הייחוד של שפת התכנות סולידיטי, הוא שבעצם החזון של ויטליק בוטרין היה, שצדדים יוכלו uh, uh, בקוד המחשב להגדיר את הלוגיקה העסקית ביניהם, mm-hmm. ולהגדיר מראש uh, תנאים שעם ההתקיימות שלהם, תתקיים תוצאה מוגדרת מראש. Uh, תדמייני, וכך הוא מגדיר את זה, מכל קריפטוגרפי. דמייני לצורך העניין שאני רוצה לקנות ממך, ברשת הבלוקצ'יין, אני רוצה לקנות ממך תמונות או קובץ דיגיטלי אחר, נגיד קובץ וידאו. אז לתוך המכל הקריפטוגרפי הזה ייכנסו שני דברים. מצד אחד, מהצד שלך ייכנס הקובץ הדיגיטלי של הוידאו, ומהצד שלי ייכנס... מטבע הביטקוין, נגיד שאת מוכנה למכור אותו תמורת עשרה ביטקוין, ורק ברגע שבתוך המיכל הזה נמצאים גם הקובץ וגם המטבעות, אז תתבצע החלפה ותהיה הצרחה, וכל אחד מאיתנו יקבל את, בעצם את... את, את התמורה
1: האחד של השני, נכון, אבל ממש הת... באותו הרגע בדיוק, בא... זאת אומרת, באופן, אין פה איזשהו פורק. באופן סימולטלי פוג...
0: לחלוטין, ותכף נגיע לזה, זה מעניין מאוד.
1: אוקיי. Okay.
0: אז הגענו ל-2013, וב-2013 למעשה החוזה החכם מבציע לעולם, ובעצם החיבור הזה של שתי, החיבור בין שלושת הנקודות, בואו נעשה משולש, יש לנו את החזון של ניקסאבו באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, יש לנו את 2008, את הבצעת הביטקוין והבלוקצ'יין לעולם, ויש לנו ב-2013 את, את האתריום ואת שפת התכנות סולידיטי. ובעצם שלושת הקודקודים האלה, מרכיבים בעצם את הגעתו לעולם של החוזה החכם. Mm-hmm. אז קודם כל, זאת, זאת תשובה שאנחנו יוצאים ממנהרת הזמן כרגע. זהו,
1: אנחנו נקודת הזמן 2013, על... וזה הולדת החוזה החכם בעידן בב... נכון. שלנו.
0: נכון, נכון, נכון. ולמעשה, מה שחשוב להסביר, ש, וזה מופיע גם ב, במאמרים של ניק סבו, שבעצם דוגמה מאוד פשטנית, לחוזה חכם היא מכונת משקאות אוטומטית. אוקיי. Okay. מדוע? כי בעצם, מהו חוזה חכם? חוזה חכם בסופו של דבר הוא קוד מחשב. נכון. שבעצם אנחנו מגדירים מראש את התנאים ואת התוצאות, ובעצם הביצוע שלו הוא אוטומטי, והוא בלתי הדיר. ולמעשה, ברגע שאתה מכניס לכאורה את המטבע לתוך מכונת המשקאות, ובחרת משקה, אז המשקה אמור לצאת מן המכונה.
1: נכון.
0: מדוע המכונה היא דוגמה פרימיטיבית של חוזה חכם? כי המכונה לא נעה באופן מלא לארבעת המאפיינים שהגדיר ניקסה בו. מדוע? אחד, אין שקיפות. נכון. הכנסתי את המטבע, אני לא יודע אם יש במכונה משקה או לא. ערבבים שהוא... תכניס ולא יצא. נכון, בדיוק. אז אין שקיפות. שתיים, יש קושי בעימות, כי אין לנו עימות של הפעולות. נכון. הכנסתי את המטבע... במקרה הטוב, יש שם הטלפון, ואני אתקשר להגיד שהכנסתי את המטבע. <laughs> הנושא השלישי והחשוב ביותר הוא הנושא, ושאלת אותי, הסינכרוניות של הביצוע, הבלתי-הדירות. בעוד שברגע שהכנסתי את המטבע, לכאורה, אני הרוכש, עשיתי פעולה בלתי הדירה, והמטבע נבלע במכונה, אזי, אם אין משקה... אני לא אקבל אותו. נכון. זאת אומרת שהבלתי אדירות היא חד צדדית והיא לא דו צדדית. וזה ההבדל שניסיתי קודם להסביר על המכל הקריפטוגרפי. המכל הקריפטוגרפי לא ייפתח אם לא יתקיימו בעבור שני הצדדים באופן מלא, ודאי, מוחלט ובחפיפה מלאה לתנאים שנקבעו, אז, אז אזי המכל הקריפטוגרפי לא ייפתח והמטבעות לא יעברו. והקובץ לא יעבור, וכל דבר יחזור ל, ל, לבעליו. ולכן, הייחודיות של החוזה החכם למול המכונה האוטומטית, הוא שהחוזה החכם, כמו שאמרנו, הוא שקוף, הוא, הוא אוטומטי, הוא בלתי אדיר, הוא סימולטני. הפעולות של המוכר והקונה, ההצרכה, קורית בו זמנית. הבלתי-הדירות שלו היא גם דו-צדדית ולא חד-צדדית. ובעצם זה מוביל אותנו להבנה מה ההבדל בין חוזה אלקטרוני וחוזה חכם.
1: וגם קצת מה ההבדל בין חוזה כזה לחוזה רגיל, כי הרבה מהמאזינים שלנו אולי בכלל לא מבינים מה ההבדל באמת אה, מהבחינה הזאת. כי אוקיי. גם לחוזים רגילים יש מאפיינים, ואולי נכון. גם על זה צריך רגע להסביר.
0: נכון. אז, אז, אז נתחיל, נתחיל מהשאלה שלך, ואז נעבור ל, ל, לנקודה שאני רוצה להמשיך איתה. בכיף. אה, אז, אז חוזים רגילים מלווים אותנו עידן ועידנים, התחלנו מעסקאות ברטנר ועברנו לעסקאות שהן בחציין אינן מושלמות או מושלמות חלקית ועברנו להבט... לחילופי הבטחות עתידיות ולמעשה, כמו שאמרתי קודם, יש לנו, ומן הסתם, כמו שהמאזינים יודעים או לא, הרי חוזים אין דרישת כתב למעט במקרים ספציפיים שהחוק קובע דרישת כתב, חוזים יכולים להיות בהתנהגות ובדרכים שונות. ובכל מקרה, בסופו של דבר, אנחנו רואים את אותם מאפיינים, את אותם כשלים שניק סבו ניסה להעלות עליהם, את הקושל של השקיפות, את הכושי של העימות, שגורר אחרי זה חיכוכים בבתי משפט, את בעיית האכיפה, ההפרה האופורטיוניסטית, הצורך בעצם. בהבטחה תגובתית ולא פרואקטיבית. זאת אומרת, את כל אותם כשלים שקודם ציינתי כ- כ- כאותם מאפיינים שניקסה בו ניסה בעצם אה, להצעיד את החוזה אל העידן הדיגיטלי, הם בעצם מאפיינים את החוזים הקיימים. יש בחוזים המסורתיים, כך נקרא להם לצורך העניין, יש גם הרבה יתרונות, ונגיע לזה למול החוזה החכם. נכון. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. אבל כן מאוד חשוב לי שהמאזינים יבינו, ואני מניח שבטח חלקם תוהים, בעצם מה הייחודיות של החוזה החכם. הרי חוזים אלקטרוניים ו e וחוזים דיגיטליים בעצם מלווים אותנו בחיי היום-יום. אז בעצם כל אחד אמור לשאול את עצמו, בעצם מה חידשנו פה? הרי בעצם אני עושה הזמנה ב e זה חוזה דיגיטלי, אני מקבל את המוצר. שילמתי, מקבל תמורה. קוראים לזה e-commerce, זה אומר שהמסחר הוא אלקטרוני. מה ההבדל? מה החידוש? ופה יש איזה פרה קדושה שנצטרך לשחוט אותה. אין בעיה, נעשה את זה. לגמרי, כי זו תפיסה שגויה. כי בעצם למה שאנחנו קוראים e-commerce, אני קורא e-order. יש פה הזמנה, הזמנה מה זה אומר? נכנסתי לאתר האינטרנט, וראיתי נעליים שאני רוצה לקנות, ובעצם, תמורת זה שאני מכניס את פרטי כרטיס האשראי שלי, מסכים המזמין לרשום הזמנה. מה קורה אחרי זה? בעצם, חברת האשראי תצטרך לבדוק האם יש לי מסגרת אשראי. כבר היינו והאם... בסרט הזה. נכון, והאם היא מכבדת <laughs> את התשלום. והספק בסין יצטרך להגיד למחסניי בבוקר, לבדוק אם יש את הנעליים האדומות שהזמנתי. נכון. ואם אין אותם, אז יודיעו לי שההזמנה בטלה, או שיש צבע אחר. ואם יש אותם, צריך לארוז אותם, ולהעביר לחברת השילוח, וזה עובר למטוס או אונייה, או, או וזה יגיע לארץ, וזה יעבור פה בדואר, ואני אשלם מכס. זאת אומרת, שלמה שאנחנו קוראים e-commerce, אני קורא בעצם עסקה של העולם הישן. זאת עסקה שהיא עסקה מסורתית לכל דבר.
1: למרות שהם מנסים להגדיר את זה בתור איזושהי עסקה של העולם החדש. מנסים, אבל אני לגמרי מאיתך.
0: יש בחדשנות, במובן שזאת הזמנה דיגיטלית.
1: נכון.
0: אבל אפילו אם אני אלך איתך צעד קדימה, ואני אגיד לך, את יודעת מה? בואו ניקח דוגמה שהזמנתי ספר דיגיטלי באמזון. Mm-hmm. אז הרי המוצר הוא דיגיטלי, אז בעצם כבר אין מחסניי ולא בודקים במלאי, נכון? ולא עושים שילוח. לגמרי. הכל קורה על הרשת. אבל עדיין, אני נתתי את פרטי כרטיס האשראי שלי. התשלום הוא לא אין לנו הוא פה... הוא צריך
1: מ... ללכת לאותו גורם מרכזי הזה שדיברנו... של חברת האשראי, בדיוק. והיא
0: צריכה לבדוק אותו. זאת אומרת, שוב יש מעורבות אנושית שהיא נדרשת כדי להבטיח את הביצוע של החוזה. ואם עכשיו אנחנו קופצים מפה ומנסים לאפיין את החוזה החכם, ייחודו של החוזה החכם, שאנחנו עסקינן בחוזה שכתוב בקוד מחשב, שבעצם פועל על רשת הבלוקצ'יין. מדוע על רשת הבלוקצ'יין? כי אמרנו שמאפייני רשת הבלוקצ'יין הם שלושה: אחד, שהביצוע הוא אוטומטי, שתיים, שהביצוע הוא בלתי אדיר, משמע נגעת נסעת, אין חזרה, והנושא אה, אה, השלישי, שהוא אה, לא פחות חשוב, הוא שאין התערבות אנושית. מהרגע שהחוזה עלה לרשת הבלוקצ'יין, החוזה החכם, הצדדים לא נדרשים לעשות שום פעולה. או לתת שום אישור. זאת אומרת שמהרגע שהחוזה עלה לרשת הבלוקצ'יין, למעשה מאויינת כל התערבות אנושית מרגע העלאתו ועד גמר הביצוע. אנחנו נגיע בשלב יותר מאוחר לדיון מה היתרונות והחסרונות של הנושא הזה, אבל כרגע, לצורך העניין, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בשיחה בינינו, אז יש לזה יתרון מלא. וכשאנחנו אומרים חוזה חכם, אז אנחנו מדברים... על חוזה שפועל על רשת, על רשת הבלוקצ'יין.
1: עכשיו, יש לי שאלה בנוגע באמת למבנה של אותו חוזה חכם. כי את הטכנולוגיה, נראה לי, הצלחתי לצלוח את, ה, את השלב וההבנה שמה. אבל אם דיברנו רגע על חוזה רגיל, כן, על חוזה ישן, קלאסי, לא משנה איך נקרא לו, לא. ודיברנו בין היתר על הסיפור של הצורה. דיברנו על זה שזה לאו לא כל לא כך חייב להיות כתוב, וחופש החוזים מבחינת נכון. צורת החוזה. אז... איך מתייחס החוזה החכם לעניין הצורניות שלו? ובין היתר, האם זה מייתר באיזשהו מקום את התפקיד של עורכי דין בתור מי שמנסחים חוזים או משהו כזה?
0: אז ש... שתי השאלות מצוינות. אז אני אתחיל עם הראשונה. החוזה החכם, מן הסתם, הוא מוגדר בקוד מחשב. Mm-hmm. חופש החוזים והמגוון וה... mm-hmm. של אפשרויות ההתקשרות החוזיות, בהחלט מאפשר, לדעת המלומדים, לקוד מחשב להוות צורת התקשרות בין צדדים. לכן, קוד המחשב כשלעצמו הוא צורה לגיטימית וברת תוקף של צדדים להתקשר בחוזה. לגמרי. חשוב לדעת, ואנחנו נגיע לזה, שלמעשה, החוזה החכם הוא חזות הכול. זאת אומרת, שמהרגע שבחרנו להתקשר בחוזה חכם לנסיבות ההתקשרות בינינו, Eh, לנסיבות eh, מפגש הרצונות בינינו, eh, לקשרות המשפטית בינינו, לכל מה לבר החוזה החכם אין שום חשיבות. זאת אומרת, קוד החוזה החכם eh, eh, אין בלתו, ואת זה חשוב לזכור. אנחנו כן יכולים להתייחס, ואני מתייחס לזה גם בעבודת המחקר שלי, eh, לקשיים ומגבלות של השימוש בקוד מחשב. ומפה אני מתחבר לשאלה השנייה שלך, כי... אנחנו ראשית מדברים בשפה בינארית, שפה של אפס או אחד. נכון. אז, אז זה דורש מאיתנו להגדיר דברים eh, בצורה דיכוטומית, ולמעשה אנחנו מאבדים eh, את כל הגמישות שמאפיינת את השפה החוזית. נכון. אז eh, ההגדרות צריכות להיות הגדרות של טריגרים ברורים, ואיבדנו את הגמישות החוזית שהיא נדרשת במקרים רבים. מצד שני, איבדנו מונחים משפטיים עמומים, עמומים, שהם, נורא, שהם נדרשים והם הם לשון שגורה אצל עורכי הדין. שיקול דעת, מירב המאמצים, תוך זמן סביר. כן,
1: בהתאם לנסיבות.
0: בהתאם לנסיבות. לכל, לכל הביטויים האלה, כל הביטויים האלה לא יכולים לבוא לידי ביטוי בשפת, בשפת קוד המחשב. יש לזה, מן הסתם, יתרונות וחסרונות. בוודאי כשנגיע ונדבר על חוזים שפונים, צופים פני עתיד, בנוגע לשינוי נסיבות למשל, אז בוודאי שיש יתרון להגדרה גמישה לאותם מונחים, והם נעדרים בחוזה החכם. כשאני דן בעבודת המחקר בנושא המתחים ומערכת יחסי הגומלין המורכבת שבין החוזה החכם ובין הדוקטרינות החוזיות השונות, אז אני בין השאר מתייחס גם לנקודות האלה. Mm-hmm. אני כבר אפתח ואגיד שחלק מהמתחים הם פתירים וחלק לא, וראיתי לעצמי ב- ב- בעבודת המחקר לדון במורכבות ו- ולה דווקא לנקוט עמדה. בחלק מן המורכבויות יש פתרונות. לדוגמה, הרי אנחנו יודעים שמרבית... הסעיפים בחוק החוזים הם דיספוזיטיביים. נכון. ויש לנו אפשרות להתנות עליהם, או, ב- או-, או במפורש, או בהתנהגות, או במשתמע. ואני מוצא לנכון לציין בעבודת המחקר, שבחלק מן המתחים האלה, עצם הבחירה של הצדדים להתקשר בחוזה חכם, כמוה כהתנאה אז-איז, שאותה דוקטרינה לא תחול. לדוגמה, נגיד בשינוי נסיבות. אז אם אני בוחר... ושוב, אני נגיד שאנחנו שני אנשי עסקים, ובחרנו להתקשר בחוזה חכם, וקיבלנו החלטה מושכלת שעצם הבחירה בחוזה חכם, כמוה כהתנאה שדוקטרינת שינוי הנסיבות לא תחול, זאת אומרת, שלנו לא תהיה אפשרות אה, בשלב שמעלאת החוזה לרשת הבלוקצ'יין ועד הביצוע שלו, לא תהיה לנו אפשרות לעשות שינויים בתניות. Mm-hmm. אנחנו גם מקבלים על עצמנו שבית משפט לא יכול להתערב. ולעשות שינוי, אנחנו גם צעד אחד קדימה מקבלים איזושהי עמדה לגבי דוקטרינת הסיכול. אז אנחנו יכולים להחליט שהחייב, שהצדדים ויתרו בעצם על, טענת, על, על האפשרות לעשות שימוש בטענת הסיכול ולקבל הפטר מהאכיפה. מה, אבל בכל המקרים שבהם אנחנו עסקינן בתניה דיספוזיטיבית, אז, אז אני מאמין שככל שהחוזה החכם יהיה מוכר ויהפוך לכלי שגור יותר, בוודאי בעולם המסחרי, אני כרגע מסייג את, את החוזים האחידים, אני מסייג את החונים הצרכניים, שבהם יש לנו צד חלש וצד חזק. ובשביל זה
1: יש את החוקים הספציפיים
0: בוודאי, עבור, ב, עבור ב, התחומים ב, האלה. בוודאי, אבל בוודאי בעולם המסחרי אני כן רואה מקום שבו צדדים מסחריים בוחרים לאמץ את החוזה החכם, כי אתה אז על דוקטרינות מסוימות. Mm-hmm. אם כבר אנחנו מדברים על דוקטרינות, אז כמובן שהפגמים ברצון הם, 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 הם מעניינים מאוד... מ-
1: ל- מאוד, ל- אולי הכי מעניינים נכון, במידה לת- מסוימת.
0: נכון, לבחינה ודיון. ובעוד שלדוגמה בדוקטרינת הטעות, אז אני סבור שהבחירה בחוזה חכם היא התנאה as is שאני בוחר, שדוקטרינת הטעות לא תחול עליי. אז אני איש עסקים, ואני מתקשר בחוזה מסחרי, ובחרנו, אנחנו הצדדים, שדוקטרינת הטעות לא תחול, גם באותן נסיבות שהצד השני ידע על הטעות, והייתה עומדת לי הזכות לבטל באופן עצמאי את החוזה. מאידך, כשאנחנו עוסקים בהטעיה, בכפייה ובעושק, אז בן אדם לא בוחר שיעשקו או יטעו אותו, וכמובן שהמתח פה נהיה מופגן יותר, והוא, והוא לא, תמיד בר, הוא לא תמיד כרגע, בוודאי בטכנולוגיה הנוכחית ובפריימא המשפטי הנוכחי, הוא, הוא לא תמיד בר פתרון. ובהחלט, ובהחלט אני מניח שעוד ימים יגיעו שיימצאו גם פתרונות לקשיים האלה. אני לא חושב שהם קשיים בלתי פתירים לחלוטין. חשוב גם לציין פה, ואני רק ככה במעוף הציפור יציין את הנקודה הזאת, שזה לא שהצד נותר ללא מזור לחלוטין, כי זה נכון שהחוזה יבוצע. ככתובו כלשונו, הביצוע אוטומטי ובלתי אדיר. זאת אומרת שמקל הקניין לצורך העניין יעבור, אבל אחרי שעבר מקל הקניין, אז כמובן פתוחה הדרך לפנות לבית המשפט ולדרוש ביטול והשבה. זאת אומרת שבעצם, ושוב, אני לא רוצה לצלול לתוך הנקודה הזאת, אבל כן חשוב שהמאזינים יהיו ערים לה, שזה לא שהשארנו את אותו צעד עשוק. נכפה או שיטעו אותו, השארנו אותם מול שוקת שבורה בלי שום מזור, אלא עשינו פה איזשהו היפוך נטל. יצרנו את היפוך נטל התביעה והיפוך סעדים, אבל זה לא שהם נותרו אה, אה, ללא מענה לגמרי.
1: יש גם מקרים אה, ב- בתוך הסיפור הזה של חוזים חכמים, שבאמת היו אכיפות מסוג זה, זאת אומרת שבתי משפט במקום מסוים אה, בהחלט נתקלו ב- באיזשהו... קייס בו צד אחד נתקל באיזושהי סיטואציה כזאתי, והיה צריך באמת לבצע איזשהו צד מסוג זה?
0: אז שוב, זה נושא נהדר. אני אשתף את המאזינים באיזה אירוע שקרה בעולם ב-2016. אנחנו מתקדמים בציר הזמן. התקדמנו ל-2016, וזה גם משהו שחשוב לפחות לשמוע ולהכיר. זה נקרא אירוע דאו, D-A-O. אוקיי. DAO זה Decentralized autonomous organization. למעשה, הייתה מחשבה שאומרת, למה לעשות רק חוזה חכם? בואו נבנה מערכת של חוזים חכמים, שהיא מדמה ארגון מבוזר.
1: אוקיי. Okay.
0: מה המשמעות של זה? בואו נכתוב בקוד מחשב את כל כללי המשילות והניהול של האורגן. ובעצם הכל יהיה שקוף, הכל כתוב בקוד המחשב, והכל יקרה באופן אה, אה, אוטומטי ובלתי אדיר. Mm-hmm. ובשנת 2016 כתבו אלף שורות קוד.
1: זה הרבה?
0: אה, לא, זה, זה מעט לא נשמע, מאוד. זה לא נשמע לי חסיד גמרי. לדברים כזה שאמורים ממש, לרוץ. ממש מעט. אוקיי. Okay. תכף תביני למה. אה, הקימו חברת השקעות, שהיא חברת השקעות מבוזרת. זאת אומרת, הקימו קרן השקעות. שהיא בעצם קרן מבוזרת, שכל כללי ההשקעה כתובים בקוד המחשב באותם אלף שורות, ובעצם היא אפשרה לכל בן אדם ביקום לרכוש מטבעות דאו, כך קראו okay. למטבע, ואיתו להפוך לבעל מניות... ב, באותה בק...
1: חברה ש... בקרן המבוזרת,
0: כן. ולמעשה כל אחד קיבל כוח הצבעה בהתאם לחלקו היחסי בהשקעה, ובעצם... הוצגו בקרן אפשרויות השקעה, ויכולת לבחור, הכל קורה ברשת המבוזרת הגלויה, האם אתה רוצה להשקיע חלק מהדאו שלך באותה עסקה, במידה ובחרת וכן, אתה מעביר אה, לחוזה חכם את ההשקעה שלך, ואתה יכול לראות מה קורה עם הכסף, כן. שהוא עובר אל החברה, איזה דיבידנדים עוברים מהחברה חזרה, יכולת לראות את כל ההתנהלות, ובעצם היתרון של, של הארגון המבוזר הזה, היא בעצם שאין העדפת קרובים, אין רשלנות, החלטות... כאילו ההחלטות...
1: חברה מקצועית, מה שנקרא? מקצועית. מקצועית ציבורית? דמוקרטית. דמוקרטית? נכון. אוטופיה בעצם של חברה. נכון, צריך... נכון. חברה העברנו,
0: העברנו, העברנו את כוח הניהול בעצם לציבור המשתמשים.
1: ממש, אוקיי.
0: נשמע על פניו מעניין מאוד. כן. עד כדי כך מעניין, שגייסו 150... מיליון דולר שווי במטבעות דאו לצורך הקרן הזאתי.
1: וואו, אוקיי.
0: ועל פניו זה היה נראה מבטיח מאוד.
1: אוקיי, ואז?
0: ואז מה שקרה, לצערם של המשקיעים...
1: אני ש... עוד מאה אלף שורות דואגת.
0: נכון. שאחד <laughs> המשקיעים זיהה באלף שורות בג. והבאג הזה אפשר לו לכתוב באופן אינסופי, בקשת משיכה של הכספים שהוא השקיע. וואלה. כי הרי בכל קרן רשאים מתישהו להודיע שאתה מבקש למשוך את ההשקעות שלך. רק שבאג היה שבמקום שתהיה בקשה אחת, ואז הקוד יזהה שצריך לא לקבל בקשות נוספות, הבאג אפשר לקבל עוד ועוד הצעות, בקשות כאלה.
1: ואז בעצם מה שהיה שם זה גניבה של הכספים.
0: המילה גניבה היא מאוד בעייתית. אוקיי. א- okay. כי הוא עשה שימוש בקוד המחשב. Uh, הוא לא עשה הפרה, הוא לא עשה האקינג, uh, הוא פשוט פעל בהתאם לקוד המחשב.
1: כי הקוד פתוח. כי,
0: uh, הקוד גלוי. פת... הקוד הוא גלוי, הוא פעל בהתאם, בהתאם לקוד, הוא למעשה גם כתב מכתב למשקיעים ואמר שהוא זה שלקח את הכסף ושהוא פעל לפי הקוד. הם גם ראו אונליין, כי הרשת גלויה, איך הכסף זולג מתוך הפול המשותף, והם לא יכלו לעצור אותו. ובעצם, לשיטתו, code is a low, קבענו את הקוד, זה החוזה בינינו, ופעלתי לפי החוזה, ולא עשיתי שום דבר לא תקין.
1: לא הפרתי את החוזה.
0: לא הפרתי אותו. עכשיו, האירוע הזה, שבעבודת שבע... המחקר אני מתייחס אליו במסגרת טעות סופר ובאגים בתוכנה, הוא בעצם העלה בצורה מאוד בולטת את הצורך. להכפיף את, את החוזים החכמים למערכת המשפט, אבל המשקיעים לא רצו לפנות לבית המשפט. מדוע? כי בעצם פנייה לבית המשפט, כמוה כהודאה שהחוזה החכם... נכשל, במידה
1: נכשל. מסוימת. הוא נכשל,
0: ובעצם code is not the low, בעצם יש לנו בעיה, ובבעיה אנחנו רצים חזרה למערכת הישנה.
1: נכון.
0: אז במקרה הזה החליטו לא לפנות לבית המשפט. ומכיוון שהיו, היה מעורב סכום מאוד גדול של מטבעות איתריום, כי בעצם הדאו מבוסס על רשת האיתריום של ויטאליק בוטרין, אז מבלי לייגע את המאזינים, בחרו פה באיזשהו פתרון חד פעמי, שבו בעצם, לצורך העניין ובפשטות, ביטלו את כל המטבעות שהונפקו, והנפיקו במקום דאו, מטבע דאו אחד. Mm-hmm. ואז דאו אחד הקצו אותו חזרה לכל אחד, כולל כספי הגניבה, ולכאורה השאירו את הגנב, במרכאות, עם מטבעות שהם חסרי ערך, חסרי כל ערך. ולמעשה, ה- 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 התופעה הזאת, או הפעולה הזאת, נקראת מזלוג אה, קשוח. לא ניכנס לזה, זה פחות חשוב, אבל בכל מקרה מצאו פתרון טכנולוגי כדי uh, להטיב עם המשקיעים. אבל כן, האירוע הזה מעורר, לשאלתך, מעורר ביתר שאת את השאלה כיצד בית משפט היה uh, מתמודד עם, נכון. uh, עם אירוע שכזה, וזה מחבר אותנו לנקודה אחרת, שהיא גם מאוד מעניינת, ואני לא משוכנע שנוכל uh, היום להרחיב עליה, אבל היא, היא נושא בפני עצמו. זה נושא תום הלב, כי הרי בעצם... טוב, תום
1: הלב זה עונה שלמה, אפשר נכון, לעשות על תום לגמרי,
0: הלב. נכון, לגמרי, לגמרי, <laughs> ואם תרצי תזמיני אותי <אז> לדבר <laughs> על זה, אבל, אבל, אבל ללא ספק, אה, אה, ההתנהגות שלו הייתה התנהגות חסרת תום לב.
1: בלי ספק.
0: ו- 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 ה- וזוהי ההפרה. זאת אומרת, שאם היינו, אם אנחנו לוקחים עכשיו ועושים גזירה שווה לעולם המשפט ולבתי המשפט... ולחוק עכשיו,
1: החוזים אפילו, ולחוק עד החוזים, לשם נלך. אליי.
0: נכון, ולחוק החוזים, ונכיל את... את, את חובת תום הלב, אז, אז בוודאי, שיש פה, בוודאי שיש פה הפרה, כי יש פה פעולה שהיא עומדת בניגוד לתכלית, להגינות, לסבירות ול, ו, 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 ולצדק ו, ולנורמה המתבקשת. אני כן אגיד כן על זה ש, שכיום, מבחינה טכנולוגית, מאמצים פתרונות אחרים. מאז
1: 2016.
0: בוודאי. כבר השתכללנו. בו, בוודאי, בוודאי. אחד הפתרונות הוא QA, הוא בעצם ביקורת קוד, שהיא ביקורת קוד משפטית. כי להבדיל מחוזר הגיל, שגם בו יש טעויות, נכון. עורכי דין עושים טעויות, לא עלינו. ויש בשביל זה אחריות מתוך אחריות מקצועית, אבל נעשו, טעויות קורות. בקוד החוזה החכם אתה יכול לעשות סימולציה ולהריץ אותו בכל האפשרויות, ובעצם לעקר מלכתחילה את, את אותם באגים או כשלים. נכון. והאפשרות השנייה, שהיא כמובן עולה בספרות, היא האפשרות למנות במקרים שכאלה בורר או צד שלישי מוסכם, שבמקרה ונעשה שימוש מוטה בקוד, אז הוא יוכל להתערב בקוד עצמו. אז, אז, אז יש פתרונות, ו, ולכן גם בעבודה אני מציין ואני מראה, וגם חשוב לי שזה גם יעבור כמסר למאזינים, שבעוד שהתמונה כרגע היא לא, היא לא חלקה, ו, וכרגע לא הכל פתיר, יש כיוונים, גם טכנולוגיים וגם משפטיים, שאני מניח שעם הזמן יגיעו לידי מימוש.
1: עכשיו, בגדול, כל השאלה שלך במחקר הזה, זה בכלל, האם יש לייחס את החוזה החכם לפרדיגמה החוזית? זה, זאת השאלה הגדולה. נכון. יש תשובה? יש שורה I, תחתונה? I, I,
0: אני יכול להגיד מה השורה התחתונה שלי, כמובן, רק שלי, אבל המסקנה שלי בעבודת המחקר היא ש, שהפרדיגמה החוזית, שהיא היא מורכבת, היא כוללת הרבה מאפיינים, היא גמישה, גם היא משתנה, הרי מוסד החוזי הוא מוסד דינמי, מאוד. הוא משתנה עם ההתפתחות החברתית והכלכלית בעולם, יכול. ואנחנו עוברים שינויים בו. אז התפיסה שלי היא שהפרדיגמה החוזית היא רחבה וגמישה דייה כדי להוות משכן ראוי לחוזה החכם, והיא בהחלט האכסניה הנכונה בעבורו. ואני גם סבור, ש... ואני מציין את זה גם, שבוודאי החוזה החכם אמור להוות ספירה אה, במרחב החוזי. ופה אני אעיר ככה על קצה המזלג, שבאמת התחברתי לכתיבה של דגן והלר, שהם בעצם אה, אה, מחלקים את, ה, את המרחב החוזי לספירות שונות. Mm-hmm. ו- ו- ובמסגרת זאתי, באמת הספרות השנות, הן נעות בין תועלתנות לקהילתנות. ובאמת החוזה החכם הוא נמצא בקצה המנעד התועלתני. ו- ובוודאי, בוודאי אם נקבל את הגישה הזאתי שהמרחב החוזי הוא לא מקשה אחת, אז בוודאי שיש מקום לחוזה החכם, ובוודאי בקצה ב- 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 התועלתני, כי החוזה החכם ללא ספק יש לו uh, תועלות, uh, הוא נושא על נס את uh, 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 חופש החוזים. הוא נושא על נס את, את נושא הציפייה ואינטרס ההסתמכות, את הוודאות החוזית. ובנוסף לזה, מכיוון שהוא חסין מפני התערבות אנושית, הוא בעצם מאיין מלכתחילה פעולות אנושיות פסולות, שבעצם מערכת המשפט, בין היתר באמצעות חובת תום הלב, מאיינת בדיעבד. כלומר, אם ככה פה אני כן אפתח סוגריים וארחיב טיפה, עקרון תום הלב בעצם נועד לפתור את בעיית יצר האדם רע מנעוריו. הרי הפעולות הפסולות שבני האדם נוהגים בהן בין היתר בקיום חוזים, המקור שלהם הוא, הוא ביצר האדם, והמטרה הייתה בעצם לעקר פעולות פסולות ובעצם להשית נורמות מקובלות. ולפחות במידה מסוימת אי אפשר להתעלם מן העובדה שהחוזה החכם, בכך שהוא חסין בפני התערבות אנושית, הוא בעצם מעיין התנהגויות פסולות שחובת תום הלב ומונעת בדיעבד. ובעבודה, אני מן הסתם, בחקר אני מרחיב בנושא הזה, אבל סתם כדי לסבר את האוזן, כל נושא שיתוף הפעולה בין צדדים לחוזה, הוא בכלל לא קיים. הדברים קורים באופן אוטומטי, הצדדים לא נדרשים לשיתוף פעולה. חובת הגילוי. חוסר תום לב במשא ומתן, בחלק מן המופעים בכלל לא מתקיים משא ומתן. אז אני כרגע לא אצלול יותר, כי זה, כי זה פרק כבד בפני עצמו ונושא כבד בפני עצמו. שוב, הוא כמובן, גם פה, ובהקשר לשאלה הקודמת שלך, אני אגיד שמאוד תלוי מה נקודת המבט שלנו על המרחב החוזי. אוקיי. Okay. ואולי... זה נקודה חשובה לציין בפני המאזינים. כי ככל שניצוק נורמות חברתיות אה, ואמון בין אישי רחבות יותר לתוך המרחב החוזי, אליבא אה, דגישה המוסרית-ערכית, או אה, אני אציין פה את המהפכה החברתית של פרופסור בוקשפן, את פרופסור אייזנברג, יש גישות. נרחבות שמדברות על כך שבעצם המרחב החוזי הוא כלי להטמעה של נורמות חברתיות ומוסריות. ככל שנאמץ דעה מרחיבה שכזאת, אז החוזה החכם נמצא מאותגר, כי קוד מחשב לא יכול להכיל נורמות, והוא, אין לו את הגמישות ואת רוחב הירייה להימתח כדי להכיל את, אותה... את אותו מטען ערכי. מאידך, יש מלומדים אחרים. כמו נגיד קימל ומרקוביץ', שהם דוגלים ב, ברזון ערכי, שהם רואים את המרחב החוזי מעצם הזדקוק, הזדקקותם של צדדים ל, ל, לכלי, למכשיר החוזה, בעצם כצדדים שפועלים במרחב שבו נעדר האמון והכבוד ההדדי ביניהם, שדי היה בהם כדי להשתית את ההתקשרות ביניהם ללא החוזה. ומכאן הם יוצאים ולמדים. שעצם ההזדקקות למכשיר החוזה מאפיינת בעצם רזון ערכי, מאפיינת בעצם קשר פורמלי נוקשה, בעצם בחירה של צדדים שמבינים שהם נאלצים לשתף פעולה בעצם כדי לקדם את האינטרסים שלהם. ולמעשה, הגישה הזאת היא גם גישה שמשתיתה את האמון הסינתטי, כי בעצם הם טוענים, בניגוד לעמדה שמדברת על אימון בין אישי, שאותו אמון שנוצר בין הצדדים באמצעות השימוש בחוזה, הוא בעצם אמון סינתטי ומלאכותי. ואני, ב- בעבודת התזה, אני מציין ש- שלעמדה שלי, כפי שאני רואה אותה, אז החוזה החכם הוא מהווה מעטפת טכנולוגית שעולה בקנה אחד עם הגישות של קימל ומרקוביץ', כי למעשה אנחנו מדברים על, על אמון סינתטי-טכנולוגי ועל רזון ערכי-טכנולוגי. אז אני חושב שזה פחות או יותר עונה על אני שוב חוזר, חוזר ונתמך בעמדה של דגן והלר, ואומר שבוודאי ספירה במרחב, החוזה החכם צריך להוות.
1: הוא חייב להוות, ולשם זה גם בעצם הולך, לא? זאת אומרת, אם אנחנו... בוחנים רגע את עתיד התחום, אה, על ציר הזמן שאנחנו ככה סוקרים בו לאורך השעה האחרונה. אה, יש התפתחויות בתחום הזה, נכון? זה הולך קדימה מהבחינה המשפטית, כמובן.
0: אה, התחום הזה, גם משפטית וגם טכנולוגית, הוא הולך ומתקדם. אני חושב שברמה המשפטית... אז אני דווקא אקפוץ איתך ל, 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 לנושא הרגולטורי.
1: הרקול... חייבים לגעת. ו,
0: נכון. ובארצות אה, הברית יש חקיקה יחסית נרחבת. אה, אני יכול לתת פה ככה מן השרוול דוגמאות של טנסינה, וואדה, אריזונה. זאת
1: אומרת, ברמת הסטייטס, זה לא משהו פדרלי.
0: לא, 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 נכון, ברמת הסטייטס, אבל אה, אה, יש הליכי חקיקה, בוודאי הצעות חוק במספר רב של מדינות. מעל עשר מדינות בוודאי. אני אשמח ש...
1: שתיתן איזה דוגמה, כדי כן, שבאמת אז נבין... בוודאי, אז,
0: אז אריזונה, אז אריזונה, וטנסי, זה שלוש מדינות שבהן בעצם הגדירו בחקיקה את הגדרת החוזה החכם. ממש הגדירו. ממש הגדירו ש... ש... מהו חוזה חכם, mm-hmm. ויתרה מכך, הגדירו את המעמד המשפטי שלו, וקבעו שבחוזים מסחריים, חוזה חכם הוא בהחלט מכשיר ראוי להתקשרות, ויתרה מכך, <אם> נתנו לו גם כוח ראייתי, כלומר, שלא ניתן, אה, לא ניתן להתעלם מן ראייה שמקורה אה, ברשת הבלוקצ'יין ובחוזים החכמים, נתנו תוקף להתקשרויות מסחריות שהן אה, מתבצעות דרך חוזה חכם, <אח> ואפילו התייחסו אה, לדרישות הכתב ככל שהן מופיעות בחוק, וקבעו בחקיקה באחת המדינות, שבמידה ויש דרישת כתב בחקיקה, אז אזי במידה והבלוקצ'יין מהווה העתק אה, זהה להתקשרות המקורית ומתקיים אותו אלמנט של עימות, שדיברנו עליו, אה, של ניק סאבו, אז, אה, אז גם דרישת הכתב מתקיימת אה, אה, כנדרש על פי חוק. זאת אומרת שזה מראה לנו, ואני רואה את החקיקה הזאת כעמוד אה, האש בראש המחנה, או עמוד העשן בראש המחנה, אה, שזה באמת סימן לבאות, ובאמת הכרה של המחוקק ה- שיש פה כלי שלא ניתן להתעלם ממנו, ויתרה מכך, שמן הראוי להסדיר את השימוש בו.
1: זהו, כי אפשר גם להחליט שלא מסדירים את זה, ומה שנקרא לתת לשוק לעשות את שלו, ופה כן יש איזושהי הבנה שאת התחום הזה צריך להסדיר.
0: כן, בוודאי, בוודאי. י- י- יש הבנה כזאתי. אה, אה, זה הבנה שהולכת ותופסת uh, um, תאוצה. אני יכול להגיד לך כך בשולי הדברים, אפילו um, ככל שזה נוגע למדינה שלנו, זהו, שיש, שיש, שיש עבודה מעמיקה של בנק ישראל בנוגע לשקל דיגיטלי. זאת אומרת שבעוד, וככה אני קופץ איתך רגע לאיזה נקודת צד, אבל היא מעניינת, שבעוד שאלה מתבקשת היא, אז השימוש בחוזה חכם הוא מוגבל רק למטבעות הקריפטוגרפיים. ואנחנו יודעים שיש יתרונות וחסרונות של השימוש במטבעות הקריפטוגרפיים, נושא בפני עצמו שהוא מעניין ומרתק, אבל גם הוא הוא רק קצה הקרחון, כי ברגע שמדינות יאמצו קהילה חוקי... מטבעות דיגיטליים, ואין סיבה שזה לא יקרה.
1: כן, זה בשיח המון ו- המון זמן כבר.
0: נכון, ויש עבודה מעמיקה של בנק ישראל, שאומנם לא הבשילה לידי מימוש, אבל יש עבודה מעמיקה ומאוד מעניינת. מי שמאזינים ירצה לקרוא, אז אפשר למצוא את זה, זה מפורסם וזה מעניין מאוד, על, 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 בעצם על שקל דיגיטלי. זאת אומרת ש- שזה כן מראה שאנחנו מתקדמים וצועדים. אני בטוח שהמאזינים שם הוא הליברק, שפייסבוק דיברה על הנפקה של מטבע קריפטוגרפי, וזה עולה ויורד, הווליומים משתנים. אה, מן הסתם, אנשים ערים יותר אה, אה, לידיעות על, אה, על השווי של מטבע הביטקוין, אבל אה, מבלי קשר לזה, אני חושב שלא ניתן להתעלם מ, מרשת, מהטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, מהמטבעות, בוודאי מהחוזים החכמים.
1: עכשיו, באמת הזכרת את ישראל ככה בהיבט של השקל הדיגיטלי, אבל כן חשוב לציין את זה, אנחנו גם ממש לקראת סיום, שבאמת כל התחום הזה בישראל לא, לא מדובר, גם לא מהבחינה האקדמית, וחשוב לי להגיד את זה כדי שהמאזינים שלנו יבינו כמה הכתיבה שלך בתחום מאוד מאוד חשובה. אז גם באמת מהבחינה האקדמית כמעט, וזה לא קיים אם לא קיים בכלל, וגם מהבחינה של ההסדרה של החוזים החכמים, מעבר למטבע ה... שדיבר, הדיגיטלי שדיברנו עכשיו, וצריך שתהיה הסדרה כזאת.
0: כן, בוודאי, אבל אני, אני שוב חושב ש... ו, 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 ודיברנו על זה שתמיד קיים מתח בין, בין משפט וטכנולוגיה. תמיד. לרוב הטכנולוגיה מקדימה את המשפט והוא רודף אחרי הטכנולוגיה. מתישהו מגיעה נקודת איזון, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להיזכר ביום. שדובר על לבצע רכישות באינטרנט וצריך להכניס את פרטי כרטיס האשראי, וכולנו חששנו מזה. וזה היה נראה לנו כל כך לא בטוח, וכל כך מאיים. והיום זו פעולה שגורה אצל כולנו. מה
1: זה אפצ'י, וכאילו העברת כסף. כן,
0: וכולנו עושים את זה. אז אני חושב שאותו תהליך יקרה עם החוזים החכמים, זה עניין של זמן והבשלה. אני מסכים עם מה שאמרת ש... שיש מקום, אני חושב, בכלל, להשכיל את הציבור בטכנולוגיה ובהבנה של המטבעות הקריפטורפיים והאחוזים החכמים, כי אני חושב ש... שהעתיד כבר כאן, וחשוב להבין ולדעת, מעבר לידיעות סנסציוניות על, ה... על שוויו של הביטקוין, ו... ובוודאי בעולם האקדמיה, אני חושב ש... ש, שראוי שנחלוק את הידע הזה וננגיש אותו.
1: עקר עוד פורה. אז בשורה התחתונה, החוזה חכם הוא חלק מהפרדיגמה החוזית.
0: ب- בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, הפרדיגמה החוזית, ל- לעמדתי, חלה על החוזה החכם, ואני סבור שהחוזה החכם צריך בוודאי להיות חלק מהמרחב החוזי. וכך ו- ו- ב- 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 בהערה לסיום, כי שאלת אותי והשתדלתי להימנע כל ה... כל הרעיון הזה, מה... הנה, מהשאלות האלה, כן. האלה, האם זה מייתר את עורכי הדין, האם לא צריך בתי משפט, האם עורכי דין צריכים כבר לחפש עבודה אחרת. אז אני חושב שזה לא שחור ולבן, שום דבר לא מייתר את השני. אני כן חושב שהפתרון בסוף הוא יהיה פתרון, בוודאי בדרך כפתרון היברידי. אני חושב שהשילוב של היתרונות של כל צד הוא, הוא שילוב ראוי ומתבקש. ואני אפילו יכול להתעלות באילנות גבוהים של המכונה, של המכונית האוטונומית, שהיא חזון רחוק, אבל לכולנו כבר יש ברכב מערכות אוטונומיות שמסייעות להם, שמסייעות לנו. אז אני חושב שזה תהליך שהוא קורה, ואני חושב שהטכנולוגיה של הבלוקצ'יין והחוזה החכם, יעבור עליה אותו תהליך שעובר על טכנולוגיה ככלל. גם במקרה של המכונית האוטונומית, אז... נדרש חיבור של משפט וטכנולוגיה.
1: אז אנחנו באמת נחכה ונראה מה יהיה, ואנחנו נמשיך לזכור בציר הזמן, כמו שהצגת לנו, את העתיד, את העתיד לבוא בתחום הזה של החוזים החכמים. אמיר, אני רוצה להודות לך נורא על השעה הזאת. באמת, אני השכלתי, אני מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו, כי כמו שאמרנו, זה, זה תחום שכל כך לא מדובר בכל אספקט, אז אני מקווה שהשעה הזאת... היא... באמת צליחה לעשות איזשהו, לחשוף את התחום ו- ולעניין את המאזינים. זה המון תודה. ת,
0: תודה גם לך, נהניתי מאוד, ועל כך נאמר, אילו, אהלתי לו במעט, לו לא יהיה זה זכרי. אוי, ו- איזה על, כיף. על הלוואי והנגשתי ולו מעט.
1: אני בטוחה שכן, אז באמת המון המון תודה, ואמרנו, יהיו, יהיו פיתוחים, אולי תבוא לפה שוב, נראה לאן התחום הזה ילך. אז גם לכם המאזינים, אני רוצה להגיד המון המון תודה שהייתם איתנו כאן בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו בינתחומי, 106.2 FM. את התוכנית הזאת ותוכניות אחרות אתם יכולים למצוא כמובן באפליקציה ובאתר של הרדיו בינתחומי, וכמובן שגם בכל אפליקציות ופלטפורמות הפודקאסטים האחרות. אני איתי שייקלוט, ניפגש גם בתוכניות הבאות שלכם, המשך יום מקסים.